0: ...marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi är och Lunden, den grön...
1: Idag har jag bett mig ut till Dyviks ängar. Det är nämligen så att det är slotter och liekurs här idag. Jag heter Katarina Johansson Nyman och det här är ett program på Tyres Radio. Nu träffar jag en person här som är med i styrelsen för... Arbetsgruppen för Dyviks Lövängar. Jag står här nämligen med Harald Berg. Och Harald, berätta då om den här föreningen. För visst är ni en förening? Ja.
2: Arbetsgruppen Dyviks Lövängar är en förening som har fungerat aktivt i 37 år. Och syftet är att försöka återställa och vidmakthålla Lövängarna här eh, Inom området Och eh, Först kanske jag ska berätta vad som är skillnaden mellan en äng och en löväng En äng Vet de flesta vad det är Det är en, liksom en gräsmatta En stor kal eh, Mark eh, Där Man slår gräs Eller hö En löväng är en äng på vilken det växer träd. Så att det är en blandning mellan träd och hö. Och i skärgården, Stockholms skärgård och Ålands skärgård inte minst, så har lövängar varit väldigt viktiga under flera hundra år, mycket viktigare än ängarna. En äng i skärgården kan under många somrar vara så torra så det blir inget hö, det blir knappt något foder alls. Men löv blir det alltid, även torra somrar så blir det löv och därför så var det då viktigt att kunna skörda både hö om det fanns och löv som alltid fanns som foder åt kreaturen, vinterfoder. Huvudproblemet för torparna var att få kreaturen överleva vintern. Och detta med lövängar var då betydelsefullt fram till och fram till första världskriget ungefär. På många håll inom skärgården. När man har en blandning mellan träd och öppna ytor så blir det skugga lite granna och det blir sol lite granna så att gräset växer, höet växer, bra om det regnar de år, de år det regnar inte torka bort. För kreaturen så kvittar det vilket, de, 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 många löv, de äter lika gärna löv som hö, av ja, de flesta utav många lövträdslag. Höet skördar man då i slutet på sommaren och, och, och torkar i hölader på gamla tiden. Lövet kunde man skörda lite senare på hösten när man inte hade så mycket annan skörd att göra. Och eh, löv, lövtäkten som det kallas den eh, består i att man skär av kvistar med löv på och samlar och torkar i, i lövlader. Vi har grunden till en levlada inom området här. Man, jag vet från en gammal karta att det har stått ett hus på början talet och det kan inte ha varit mycket annat än en lövlada, eh, tror jag. Eh, att man skördar löv eh, är en konst, därför att träd kan vara höga och klättra upp och ut och ta grenar är livsfarligt för då ramlar man ner och byter nacken och benen. Därför så brukar man ofta hamla träden och det har vi gjort här, vi har ungefär 100 träd som är hamlade. Det betyder att vi när när stammen är knappt decimeter i diameter på cirka 3 meters höjd så toppkapar man trädet och då så nästa år så växer ut massa skott och miljö på och året efter det så växer det ut ännu mera skott och efter ett par tre år så är det en stor buske med skott och då tar man en stege och går upp och klipper eller skär av skotten som ramlar ner på marken och då samlar man ihop dem. Förslagsvis eller företrädesvis så spar man några skott som dragare. Så att man har några skott som överlever vintern och, och som underlättar på våren att eh, få lite sol och näring och skjuta nya skott. Men eh, och, och, Alltså så kan vi ha lövtäckt var fjärde år, var femte år. Flera träd här har tagit sig dåligt så har vi, de har stått i, i tio år utan att vi har haft några ytterligare lövtäckt men det är olika olika. Mm.
1: Och ni, och, och ni i föreningen, ni ordnar ju ett antal olika dagar här, arbetsdagar. Ja. Och eh, till exempel så har ni ja. någonting som kallas för fagning på våren. Va, ja. Vad är
2: fagning för något? Det ska jag avslöja. Nu har jag pratat om levtäkten. Fagning är bland det viktigaste. Vi, från början så hade vi sju arbetsdagar per år. Nu har vi sex arbetsdagar per år. Lördag. Lördagar. Eh, vi börjar med fagningen. Fagning... Det hör man nästan på namnet. Något som faget. Det betyder att vi refsar. Vi refsar bort allt skräp på marken. Det är mycket kvistar, det kan vara mest löv. Från hösten, det kan vara annat skräp. Vi komposterar det materialet. Det är inte mycket men poängen är att man tar bort Poängen idag är att man tar bort all näring, som ligger löst ovanpå. Poängen för bunden för hundra år sedan, det var att det inte låg massa skräp som kom in i det färska höet och som var olämpligt för kusserna eller fåren eller hästarna att få i magen. Just det, så det har förändrats lite med tiden, ja. Syftet har förändrats mm. lite, men eh, med, arbetet är precis detsamma. Mm. Så det är den första arbetsdagen i slutet på april. Sen den andra arbetsdagen är försommarslotter. Eh, då har vi med lje, så slår vi selektivt vissa ytor där det växer höga örter som inte är så roliga för kusserna eller djuren att beta. Det är inte det godaste. Det slår vi av. Och vilken tid pratar vi om nu då? Ja, i, många, I alla år till i förfjol så har vi varit i, i början på juni. Första veckan i juni. Sen i två år tillbaka så har vi den nu första veckan i juli istället. För att se vad det gör för skillnad. Vi får utvärdera det där om något år. Och det, det blir då hur som vi numera komposterar. Det är mest vass som inte är så roligt för någon att äta. Sen har vi våra stora slottedagar, sista veckan i juli. Ibland första veckan i augusti, månadsskiftet i juli augusti. Då är det slottet. det är det stora arbetet. Och slå så mycket vi hinner Och revsa ihop. Det var det viktigaste på gamla goda tiden att ta hand om höet, mycket viktigt. Idag så har vi problem att ta hand om höet, för det är ingen som vill ha Som foder. Det är många som har varit intresserade i flera år att ta hand om det som marktäckning i sin trädgård. I mm. de första tio åren så var det en boende här i närheten och han fyllde sina bergskrever på sin berga tomt och där har han nu världens bästa potatisland. Så han är inte intresserad av att ha mera hy. En annan som bodde i Trollbäcken. Han var här ungefär tio år, hade en stor skåpbil och fyllde med säckar, säckar, säckar med hö i tio år. Och hade markteckning hela sin tomt. En fantastisk trädgårdsodlare, Inge Karlsson. Han dog tyvärr för några år sedan.
1: Du, om vi pratar om föreningen då. Hur, hur många är aktiva i föreningen? Ja
2: jag ska avsluta. Vi har tagit de fyra första dagarna under året, arbetsdagarna. Innan jag svarar på den frågan så har vi sen i september så har vi då lövtäkten. Och i oktober så har vi gallring av träd och buskar. För man måste hålla strier tillbaka. Så det är de numera sex arbetsdagarna. För de första åren så var det två gallringsdagar på hösten för det var så mycket träd och skräp här. I föreningen så är, är det finns ingen medlemsavgift så att det är svårt att definiera hur många som är medlemmar men vi vet hur många som är mer eller mindre aktiva och det vet vi genom att vi har en adresslista över mer eller mindre aktiva och en del kommer varje gång och en del kommer när de har tid och en del har inte kommit på flera år och det beror på mycket Listan är är Kanske 50 personer lång nu och den gallras ut sig var femte år. Att man stryker bort några namn. Är man med på adresslistan så får man ifrån föreningen då i mars varje år årets arbetsprogram. Per post eller e-post. Och sen får man se vem som dyker upp. Och, eh, om och vi tittar på deltagarantalet idag så är det ju ganska många här ändå. ändå måste man säga. 30 personer. Vår förra förra dagen för en vecka sedan så var vi 12 personer.
1: Men Då var det lite varmare ska vi säga. Det är
2: kolossalt mycket varmare så att det var inte lika inbjudande som idag. Och det varierar alltså från gång till gång och man vet aldrig i förväg hur det blir. Det är mycket väderberoende. Vi har aldrig haft någon medlemsavgift utan vi lever på bidrag och gåvor. Från början så... Lärde vi oss att all, allt arbete är ju frivilligt. Eh, och Från början så lärde vi oss att det finns pengar på Länsstyrelsen, NOLA-bidrag, naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Och då fick vi 2000 kronor om året om vi skrev fem rader till Länsstyrelsen att vi vill ha NOLA-bidrag. Och då fick vi eh, i flera år ända tills, e- ända tills Sverige gick med i EU. Mm-hmm. Då försvann det bidraget och nu så söker vi då EU-bidrag. Fast det är väl mycket mer komplicerat? Och det är mycket mer komplicerat än att fylla in sin vanliga deklarationsblankett. Det är mycket blanketter och många anvisningar och vi får ungefär lika mycket pengar. Och det kommer ut ibland inspektörer som tittar att vi har fyllt i rätt och gjort rätt. Och då så säger de att det är fel och då överklagar vi och så har vi vunnit eh, och, eh, och det fungerar. Eh. Men du, det
1: här är ju ändå, eh, vad jag förstår, kommunens mark och det
2: är ett naturreservat. Det bidrar inte kommunen på något sätt? Kommunen bidrar på många sätt. Vi har fått eh, en hel del redskap har kommunen skänkt till oss. Och kommunen har skänkt vår redskapsbord för några år sedan som fungerar mycket bra. Och kommunen har eh, försökt att stödja det här på alla sätt sedan, eh, sedan reservatet, naturreservatet bildades 2012. Dessförinnan så var ju kommunen inte inblandad utan då var det eh, föreningen som drev det här i överensstämmelse med den dåvarande eh, markrättsinnehavaren som var Dyviksudds tomtägarförening. Mm. Men de avstod sin rätt då från och med 2012 i och med att det blev ett naturreservat. Eh, för de hade då haft från eh, 1957 och framåt en markrätt till området. Eh, ja. Så det är lite grann om föreningens historia, ekonomi och eh, eh, syfte att vidmakthålla, och först återställa och sen vidmakthålla.
1: Och jag ska säga så här, vi vi har ju en spelman här i bakgrunden, en, en, en man som sitter och spelar när alla jobbar här så det är väldigt trevligt. Och ja, vi ska väl, jag ska säga, tiden springer iväg här. Men är, om det är någon som är intresserad av det här, finns det någon hemsida man kan gå in på? Finns det någon e-postadress?
2: Vart hör man av sig? Är man intresserad så kan man titta på kommunens hemsida. Arbetsgruppen d Och Kommunen brukar ha, om de sköter sig, vilket de gör under de flesta år. Lägga ut vårt årsprogram. Eh, man kan komma förbi lövängarna och eh, i eh, informationslådor plocka åt sig informationsmaterial och man kan eh, e-posta eh, till mig ha, i ett enda långt ord Haraldbergjudvicksnabla@gmail.com och tala om att man vill få någon information per e-post. Mm.
1: Vad bra. Ja men då så. Och som sagt, vad, det här är ett fantastiskt ställe. Om det nu är någon tydelsebo som har det här som inte har varit här ute så är det väldigt, väldigt fin natur och väldigt rogivande. Och vi har den här lilla dyviksmaren här nedanför. Men det är ju som sagt vad, inte varje dag man har en spelman som är här som vi har idag. Men då vill jag säga tack så mycket till dig Harald Berg. Tack, tack. Nu står jag här med Ulf Johansson som vet lite grann om historien kring det här och hur det här startade. Berätta Ulf.
0: Ja, nej men det började då att eh, jag var ju med i Tyres miljövårdsförening och, eh, och sen fick ju då kommunen för att man skulle göra naturinventering över hela Tyres då. Värdefulla naturområden. Och det här var ju definitivt ett sådant så att... Eh, då var det var en kille som heter Gunnar Norén som är föreningens ordförande. Och jag som fick upp ögonen just för det här området tyckte att man borde kanske göra någonting. För det fanns en sån här liksom lövängskaraktär här. Du ser här är hamlade askar. Det finns vildaplar som står här lite här och där. Och det, och det var små såna här ängskläntor och alltihopa. Väldigt, ja, väldigt trevligt, ja, som du själv ser. Och vilken tid pratar vi om nu då? Det här var 1984. Mm. Och sen såg vi då att det fanns små skyltar här i området. Och där där stod Dyviks miljögrupp. Jaha, det var intressant. Det är några människor som bryr sig om det här området och faktiskt sköter det här lite grann då. Och det var ju folk då från tomtjägarföreningen här, Dyviksudds tomtjägarförening. Så vi tog kontakt med dem och satte igång en studiecirkel för de visste absolut ingenting om hur man sköter gamla ängar och så.
1: Och du, när du säger att det var gamla ängar och vildapel och sådär, då kan man ju tänka sig att det faktiskt har bott folk här, att, att det en gång har varit liksom odlad mark verkligen, är det så? Ah,
0: oh ja, alltså, det här är ju, alltså ängar det fanns ju i princip överallt. Det var ju hur vanligt som helst fram till ska vi säga, slutet av 1800-talet. Hela trollbäcken var ju i princip bestod av slotterängar, plus lite åkerlappar och lite betesmarker. Så att jag växte nog själv upp på en slotteräng tror jag i Trollbäcken en gång i tiden. Mer eller mindre. <laughs> Nej men så att... Ja men sen satte vi igång då när folk hade lärt sig lite grann. Vi hade studerat litteratur och alltihopa som man gör på studiecirkel alltihopa. Vi hade väl åtta eller tio sammankomster. Och sen drog vi igång på hösten. Så det första vi slog det var just den här som vi kallar för lillängen. Som är alltså en gammal åkerlapp. Och den var ju helt igenvuxen. Det var alltså två meter högt sly och sen var det en massa åkertistel var det här nere. Om du tittar ut mot sjön här, Dryviksmaren, där han går nu. Där stod det två dubbla rader med alar. Så du kunde inte se sjön här överhuvudtaget. Berget såg du inte heller. Så det är jätteskillnad. Folk förstår inte det idag. Vilket jobb det är som ligger bakom alltihopa. Men de där har ringbarkar vi allihopa. Och vi har ring- och tagit bort en hel del träd för att öppna upp området och så vidare.
1: Och vem ägde marken då?
0: Det var Tyresö kommun, precis som idag. Men eh, Dug Suds hade ju då ett eh, avtal med kommunen som gav dem gans- ganska stora friheter att sköta det här området. På eget bevåg så att säga. Jag vet inte riktigt vad som gäller idag. Idag är det naturreservat.
1: Ja. Yes. Och då vaknade ju förstås också kommunens intresse för det här och så förstod man då vad, vad fint det här egentligen var.
0: Ja, vi fick ju faktiskt lite ett ekonomiskt bidrag då för att, sköta, för att köpa redskap. För det hade vi ingenting så att ja, de stöttade oss med det. Och sen har de ju ja, den här boden som du ser, nu har vi ju ett redskapsskjul där. Och det byggde de väl, jag vet inte exakt när det var, tio år sedan kanske. Så det är ju väldigt bra Så satelliter har de gjort. Mm. Ja. Du, och vad är karaktäristiskt för en äng då? Det,
1: det här med olika örter och sådär. Vilka örter kan man hitta på sånt här ställe?
0: Oj. Alltså det är ju framförallt artrikedomen. Eh, om du ser bara den här lillängen som vi står framför den gamla åken. Den har, ju den har ju förändrat sin vegetation fullständigt. Så att det fanns inga. Man brukar prata om signalarter för ängs och hagmark. Det fanns ingenting här. Nu finns det kanske 15-20 stycken som har kommit in här från kanterna. För de här backarna som vi står på här, de var ju fortfarande fina. Och sen har vi ju strandängar. Men det, är alltså, det, det finns ju 370 arter här så att... Eh...
1: Det har inventerats alltså, det så jag, man har ganska jag, noga koll på. Ja, det är på. jag som har gjort det. Oj,
0: vilket jobb! <laughs> ja, det får man göra emellanåt så att... Man har ju 37 år på sig. Så att <laughs> men hur, hur ofta gör du det då? Nej, men det är inte så ofta. Sen kan man ju följa upp vissa arter. Sådär, till exempel. Vi har slotteblomma här nere. Jag brukar följa upp lite grann hur, många, hur det går för dem och så, vid- och så vidare. Så att, eh, men det är mycket sådana ängsarter. Det är, ja, vad ska jag säga. Det är ju... Det är djungfrulin och det är presskragar och det är allt möjligt. Det är nattvioler och det är, Ja, jag kan hålla på och rabbla i evighet.
1: Nattvjol, den är väl inte så vanlig va?
0: Jo, eh, den finns här och där. Det, det är, finns ju två, ja. två arter av dem där, grönvitt och en annan vatt, nattvjol. Mm.
1: Men Nej. vilka är riktigt ä, sällsynta då? Finns det några speciella ja, so- arter här? Det
0: har ju en som heter alltså sällsynta. Man hittar sällan riktigt, riktigt sällsynta ä, ängsarter men... Ä, som är intressant som är relativt sällsynta det är ju bland annat en som heter Kärvial som är vanlig på våra strandängar. Den finns inte på särskilt många ställen. Det är en slotterängsrelikt kan man säga. Och sen har vi Kärvspira som exploderade när vi sköt, började sköta ett område, 91 på det, där, ja, det som vi kallar för norra strandängen bara explodera men nu, nu, det, det är ju häftigt. Ja, det är ju häftigt. Det är det enda stället i Tyresö men ja. den är inte extremt sällsynt men det är väl de här miljöerna det är de som är sällsynta egentligen. Det, och sen har vi en som heter ängsnycklar. Har vi lite grann av en orkidé. Ja, slottteblomma har vi lite En
1: ängsnyckla då är det lite mer på våren när i maj, börjar på ja, juni, ja. juni. Ja. Mm. Ja, om det är någon som inte har varit här så kan man verkligen rekommendera den här platsen. Det är otroligt vackert och som du säger man kan titta ner mot Dyviksmarren här. Och på andra sidan ser vi också en berömd klippa. Vad vad kallar du den för?
0: Jag kallar den för Korpberget för den heter Korpberget. Men det finns andra namn. Det är ju populärt ställe för bergsklättrare. De kallar det för Döskalleberget. Just det. Jag tror det kallas inte också Djävulsklipp ja det har jag allt, hört allt
1: möjligt. Ja. Elefant eh, Någonting med elefant har jag också hört så att det, Kärt barn har många namn ja. men, men Korpberget säger du alltså.
0: Ja, det är ju officiella namnet Det är rätt kul förresten Jag vet eh, en person som Arrenderade i Diviksgård, Det var väl på 40-talet, han är död nu eh, Andreasson Han vaknade upp en natt Och hörde ett jäkla brak Och då var det alltså Då hade det Block som hade lossnat från den där Och rasat ner Oj. och det är en bit upp till gården här ja, så det, ja, det, det hördes ganska re- rejält det är historien jag har hört ja. Ja.
1: ja Ulf Johansson får ju tacka så mycket nu ska du få fortsätta med ditt arbete här för du håller nämligen på att slår för fullt ja. så tack så mycket tack själv Så, nu står jag här med läraren eller ledaren för den här kursen– –där vi idag, idag får lära oss att slå med lie, som heter...
3: Jonas Hedlund.
1: Ja, Jonas. Du, du har haft en teoretisk genomgång här nu– –och nu håller folk på förfullt och övar det här praktiskt– –och så får vi se hur det går. Men du, det här med att slå med lie, det kan ju se väldigt enkelt ut– –men vad är det framför allt man ska tänka på för att man ska lyckas–
3: Ja, ja, men det, när det, man ser någon bra slå så, så ser det enkelt ut. Och det är två saker: vass, lie och rätt teknik eh, för att få, få till det. Och eh, båda sakerna är, är lika viktiga. Eh, så att, och lien, den ska vara rakbladsvass. Så tar man någon gammal lie som hänger på någon, eh, någon garage och man känner det är lite smörkniv så där på det. Så, nej, det går inte att slå med det utan man behöver få en riktigt riktigt vass och slipa upp den och eller knacka det finns olika tekniker.
1: Du, och för, för jag tänker förr i tiden så hade man ju på nästan varje gård eller, eller ja, nästan varje hus så hade man ju en sån här slipsten som man drog sån som, som jag också stått och drog om mm. man, man hade vatten på så slipade man sin äggen då på på den här lien. Men här ser vi att ni använder er av någonting annat.
3: Ja, det är de här knackeliarna och eh, då är det så att eh, bra sliplia, de finns inte att köpa längre idag. Eh, alla valonbruken är nedlagda tyvärr. Eh, hittar man gamla så är de jättebra. Men nya finns från Österrike att köpa det finns eh, minst ett par stycken i Sverige som vi importerar. Som man kan köpa via, som man kan googla på knackelie eller så. Och då får man en bra, bra lia och de behöver man ju också hålla vass då man smider fram äggen och sen så har man lite bryne som man bryner efterhand och de ska ju också vara rakbladsvassa det som gäller. Ja och man ser ju här alla
1: som går omkring har en liten gul liten väska kan man kalla det på, på sidan där man då förvarar det här brynet och i vatten också, eller
3: hur? Ja, precis. Ett litet hölster. Vi har ju en fantastisk bild här. Folk slår med lije, eller skär med lije och revsar och gör ängen vacker här nu. Då. Och det här lilla gula hölstret, det är för brynet och för att hålla det blött för då, då slipar det bättre. Så att eh, få bort liksom, bo- kaxet som, som blir när man slipar helt enkelt. Mm.
1: Du Och lia då? Hur, vart köper man det? Köper man det på nätet eller kan man gå in på Bauhaus? Eller vart handlar man en lia?
3: Man kan hitta på typ eh, Bauhaus och Jula och allt vad de heter. Är för inte så mycket pengar. Och ofta så får man inte så bra lia. Utan de är liksom felinställda och vingliga och svåra att slå med. Eh, så att en eh, bra lia... Någon tusen lapp för själva året är det man håller i träskaftet och eh, kanske 700 för liebladet, knackelia. Och sen kommer sli, eller, bryne och de sakerna till också. Så att, ja, ett par, par, två och ett halvt tusen mm. eh, kostar det ändå.
1: Men då har man en lie för hela livet
3: kan man säga? Då har man lie för hela livet. Man behöver aldrig tanka bensin i den. Det är inga liksom, tändstift och annat som ska bytas ut och ingen motorolja som behöver tillföras och så vidare.
1: Du, när man tittar på den här orven, då, det vill säga själva handtaget, då, så ser den ju väldigt fin ut. Ni gjorde något fint träslag och, och man kan justera den. Och så här. Vil- vilket träslag är gjorde?
3: gjorde eh, Det är ask alltihopa, för det är styrt och hårt eh, och böjer sig liksom inte. Man eh, har gjort i björk i förr och man kan nog ha gran också, men då blir det lite, lite svajigare. Mm. Så att den är det är danska orv faktiskt det här och de är gärna Det finns olika hål man kan justera längden då. Så att en kort person har knaggarna, vi säger själva handtagen, man håller i längre eller närmare marken och en lång får flytta upp dem då. Och orvet är hela eh, trägrejen mm. så att säga. Just
1: det. Ja, mm. Det är som man håller i. En sak som man ju funderar över när man ser folk stå och slå här. Hur klarar man ryggen? Vad är tekniken med det? Att man inte blir alldeles förstörd med sin rygg och helt mörbultad efteråt?
3: En tillräckligt lång, långt orv. Och de gamla orven som man kanske hittar på någon vind eller sådär, de är ofta väldigt korta. Folk var korta förr helt enkelt. Så att då är det lätt att få ont i ryggen. Men det ska vara så långt så att översta handtaget når till axeln ungefär när liebladet är mot marken. När det står rakt upp och ner. Så att det är rak rygg att jobba med. Och sen så jobbar man med, med, med bena och magrygg och lite grann med armarna, men inte så mycket. Så att det är faktiskt, man slår ängen med benen och inte med armarna. Kan man säga. Just det, för man är ju naturligtvis
1: mycket starkare i benen än i armarna. Ja,
3: det är det. Och sen så blir det en naturlig stretch i ryggen då. Man vrider en rak rygg och jag eh, vet flera som har haft lite ryggproblem och sånt och sen eh, börjar slå med lite mer och eh, slipper det helt. Så att det, är, det är bra ryggträning. Eh,
1: Fantastiskt. Mm. Ja. Du, sen berättade du om någon, någon tävling som var mellan att slå med lie och att slå maskinellt. Berätta.
3: Ja, men det brukar hållas eh, lite tävlingar kanske mer i andra länder faktiskt. Eh, med, och då är det typiskt att man har två eh, banor där ena får slå med eh, en, en trimmer och den andra med lien. Och med en lie då. Och då... Lien brukar vinna de där tävlingarna oftast. Och sen grejen är också att då får man ju hela långa strån som är mycket lättare att samla ihop och rävsa ihop. Och trimmen så blir det liksom en spenathack mera. Och ur, varför gör vi det här då med, med att slå, slå ängen? Då? Ja, men dels är det är ju en skön träning för kropp och sånt. Man blir stark och så. Men sen så skapar man ju en naturmiljö där massor med arter trivs på ängen. Så att vi har ju, man kan ha 30, 40, 50 arter på en enda kvadratmeter. Så det är den artrikaste naturtypen vi, vi kan hitta. Och nästan den ovanligaste idag.
1: Ja, fantastiskt. I Sverige har vi inte riktigt de här traditionerna. Är det det bättre i andra länder vad det gäller det här?
3: Östeuropa finns det kvar lite mera. Där är faktiskt en levande kultur fortfarande i högre terräng. Så där använder man mycket och det är därför det finns bra lierblad att köpa från Österrike och sådär. Eh, men det börjar komma tillbaka mer och eh, Duviks Löfvengers naturreservat som vi står här vid, det är ju, det är ju bildat tack vare att några eh, idealister för 35 år sedan drygt började slå här. Eh, så antal naturreservat slås med lia, det gör det. Mm. Och du är
1: också med i den här föreningen är det så?
3: Ja, men absolut eh, arbetsgruppens Lövängar och eh, så tittar ju alla välkomna och idag är vi helt bundna med folk. Jag tror det är närmare 20 personer. Ja, det är full aktivitet här. Ja. ja. barn och vuxna.
1: Verkligen och hundar. Ja. <laughs> då så då vill jag tacka dig så mycket
3: Jonas Heddund. Tack. Aha.
1: Så, nu står jag med en person här som jag alldeles nyss har sett håll på med lien och det verkar ju gå alldeles galant
4: det här, eller hur känns det? Ja, övningen är ju faktiskt färdighet. Det här är ju andra gången jag är här på Löfängarna och eh, med på Slotter. Ja. Så, men det krävs ju lite träning. Ja. Så, ja. Har du slagit med lien förut innan du kom hit och förra gången? Nej, det är faktiskt första gången. Mm. Och, och vad är det som är viktigt att tänka på, har du fått lära dig? Ja, det är ju säkerheten. Framförallt när vi är många som idag, när man går med sin lie. Och hur man har, för den är ju väldigt vass. Och, och att man ska ha lien väldigt nära marken hela tiden. Ja, det, det var faktiskt nytt för mig, det trodde inte jag.
1: Nej, nej, men precis. man kan ju tro att man ska ha den lite högre upp, men ja. så är det ju
4: inte. Och har, du, har du prövat att, att skärpa bladet också? Ja, precis. Med ett bryne som jag har här i bakfickan och i lite vatten också. För det är bra att det är fuktigt hela tiden när man ska slipa lyen. Ja, men det är också en speciell teknik. Precis. Både på, man slip, både på fram- och baksidan varvat då. Mm. Och regelbundet behöver man ju göra det här för den blir ju slö efter ett tag. Mm. Precis. Mm. Har du själv hemma
1: vid en, en, någon äng eller någon gräsplätt som du tänker slå med lye?
4: Nej, tyvärr inte. Jag har ju bott här ute på Divik tidigare för många år sedan, men idag bor jag i en lägenhet. Ja. Men det är jätteskönt att komma hit och träffa alla nya människor och lära känna nya, nya personer. Det är jättehärligt. Och
1: det är en fantastisk miljö här. Ja. Den här jag förstår att du måste sakna den här miljön och längta ja. hit.
4: Ja, jag längtar hit jättemycket. Ja. Nej, men jag var här för några veckor sedan på en blomstervandring som Ulf höll i här. Det var första gången och då var det faktiskt så att jag var ute och rasta min hund här. Och, och då frågar de faktiskt om Eva ska inte du vara med på det här. Ja, så ja. så var det. Ja, <laughs>
1: så det var liksom en tillfällighet att du kom hit då?
4: Ja faktiskt, första gången var det ja. Då var det på en guidning här på lövängarna om alla unika växtarter som finns här.
1: Ja. Ja, och jag intervjuade Ulf här och han berättade att det finns 360 arter eller något sånt där. Det är fantastiskt mycket.
4: Ja, Ja men det stämmer nog, det har jag också hört. Mm.
1: Ja, då vill jag tacka dig. Vill du säga vad du heter? Eva Sherlin. Tack. Tack så mycket Eva. Ja, då har vi fått vara med här under några timmar den här förmiddagen vid Dyviks Löfängar. Och haft det väldigt trevligt vi har varit med på Lekurs och vi har fått hjälpa till att slå den här ängen och rävsa ihop, och träffat en massa trevliga människor. Och förstås avslutat med lite fika innan vi ger oss härifrån. Och jag kollade den här sökvägen som Harald Berg nämnde och det stämmer verkligen. Man kan alltså gå in och få reda på mer om det här. Då går man in på kommunens hemsida, Tyresö kommunens hemsida, tyreso.se Och där i sökrutan så skriver man då Dyviks Lövängar och då kommer det upp information om det här. Både program och man kan läsa om den här platsen. Så det här kan jag verkligen rekommendera. Inte bara som en vacker plats utan också väldigt trevligt. Och få vara med på de här gemensamma aktiviteterna. När man alltså håller den här platsen så fin. Jag heter Katarina Johansson Nyman. Och det här är ett program på Tyres Radio. Tack för idag.